0: Отскар.ру представляет
1: Добрый день, вы слушаете радио Фонтанка ФМ В эфире программа «Меломания» В студии ее авторы ведущий, Петербургский рок-музыкант, блюзмен А также... Эксперт музыкального магазина «Мусторг» Валерия Остапенко. Валера, добрый день. Здравствуйте. Валера, как у тебя дела, как настроение весеннее и вообще как жизнь?
2: Я с таким удовольствием шагал сейчас мою привычную дорогу с Марата. Тепло, все мы дожили. И, не знаю, каждый по-своему радуется, но я сразу становлюсь каким-то таким более... Вальяжном, что ли, таким флегматичным Ну, мне так кажется, то есть я уже так Особо там не хрюкаю, иду
1: А обычно ты хрюкаешь, да? Не,
2: ну обычно я, до сих пор мне нравятся девушки Правильно себя ведущие Ну, а неправильно ведущие тоже привлекают Мое <свят> внимание
1: Дамочкам приличным и, конечно, неприличным
2: Ну да, да по-всякому, ну вообще здорово На самом деле, люди Сегодня же ночь такая будет Я, наверное, гулять пойду с женой, уже договорились Но ну, еще не решили, но хочется Что-то... По музеям ну, музеи, не знаю, как с музеями, но погулять в городе мне, мне хочется. Я же не говорю, поехали, метро будет работать. Она говорит, ты что, я без машины никуда уже. Я думал, блин, все такие уже стали. Да я тоже, видишь, со своими сломанными ногами. Ну, я хочу сказать, что рок-н-ролл стал более солнечным. И наш город, я не боюсь этого слова, он очень рок-н-ролльный. И начиная с Петра Первого, наверное, который основал наш город... Мы всегда славились тем, я имею в виду Петербург, что этот город притягивает лучшие силы э, вселенной сюда. То есть это оставляет, можно даже не любить, можно были кто не любил. Достоевский, по-моему, да, у него ни одного описания нет э, Петербурга. То есть все какие-то мрачные картины там. Но тем не менее можно не любить его, но то, что он след оставляет, оставляет сердце, это абсолютно точно. Потом об этом очень хорошо э, играть. Я когда куда-нибудь еду. Меня хватает на неделю, потом я начинаю уже тосковать по нашему сурому воздуху. Mm -hmm. Здорово на улице. Весна, даже лето, можно сказать.
1: Ну да, дальше будет еще теплее, обещают синоптики. Не знаю, вам, мужчинам, как-то проще, вам не нужны в большом количестве летние наряды, как нам, а у нас всегда главная проблема, когда меняется погода, что надеть, чем пойти куда-то и так далее. А Это...
2: ты знаешь, широким рокенрольчиком еще проще. Я редко надеваю куда-нибудь пиджак там или Ну вот рубашку сейчас стал носить У тебя даже
1: пиджак есть что ли ты хочешь сказать?
2: Есть пару Ну такие понтовые
1: Я не представляю тебя
2: в пиджаке Никогда не видел Ну было лет 15-20 назад Каюсь По долгу службы Я же все время какой-нибудь директор где-нибудь Вот да. На самом деле, футболка... Я люблю носить футболки. Всякие разные. рок н ролльные не очень. Ну, я думаю, Сейчас... с тобой
1: солидарна половина мужчин.
2: Во-первых, это удобно. Во-вторых, нормальная, чистая, опрятная футболка. Повторяю, опрятная, чистая. Потому что ненавижу...
1: Не растянутые, не в катышках.
2: Я ненавижу, да, неопрятных людей. А... Так повелось, что многие музыканты, или те, кто хочет, чтобы их считали музыкантами, почему-то считают своим долгом там, носить футболку 3 или 4 дня. Или там... Джинсы, у которых коленки как пузырями 8, стоят. Восемь да Ну, не, не знаю. Ребята, в этом не есть рок-н-ролл. Посмотрите на фирмачей. Про кого мы сегодня собрались говорить с тобой? Про... Ой, сегодня Black у нас Sabbath.
1: Black Sabbath в основном будет, потому что очень скоро великое событие. Ну, даже сказать, что это там главное событие года, это слишком мало для концерта такого... Масштаба, как концерт Black Sabbath в Санкт-Петербурге, многие все-таки ждали этого всю жизнь. Я как раз вчера писала про них статью, анонс предстоящего концерта. И вот, в общем-то, зарядилась такой позитивной энергией, даже читая их историю и просто готовясь к их концерту.
2: Моя жена Елена Петровна Незабвенная не даст соврать, когда мы с ней встречались, это был 85-86 год, я, я заставлял ее засыпать Под что-нибудь лирическое Это было, естественно, Black Sabbath Я выбрасывал все кассеты, где не было на, написано Black Sabbath uh -huh. И она эту группу очень хорошо помнит
1: Слушай, ну мы совсем забыли про Мусторг Не например, мы забыли акции Давай все-таки, yeah. прежде чем послушать чудесный Black Sabbath Мы
2: вспомним Господа, мой любимый Мусторг Не потому, что я про него рассказываю А потому, что это действительно самый хороший магазин кстати, там бывают гитары, на которых роспись великих, и часто великие автограф-сессии там проводят. Фонтанка. Адрес забыл. 53. Угу.
1: Да и не Фонтанка, а Марата. Фонтанка, Марата, 53. Это и Большой Старстуневский.
2: 45. Да, все время забываю адрес. Это два больших магазина. Мой любимый, вот он находится на Марата. Как раз это огромный магазин, прямо посреди города. И скажу вам, как гитарист, как человек, который всю жизнь в гитарном мире, должен быть выбор гитары. Если вы хотите купить одну, вы должны ее выбирать из 100 гитар, как минимум. Если такого ассортимента нет, ну, это значит магазин маленький. В Мусторге всего много, вот на любой вкус, любых клавиш. А самое главное, поскольку они дилеры крупнейших дистрибьюторов фирменных, то есть Yamaha, Korg, Fender, Gibson, э, то я думаю... Э, Ассортимент удивит самого искушенного выбирателя музыкальных инструментов. Сейчас начинается лето и всякие весенние фестивали. И я, кстати, про один из них расскажу, наверное, в следующей передаче. Буду, буду участником. Так вот, Мудсторг предлагает и любителям, и профессионалам очень широкий спектр инструментов. Если вы желаете поменять что-то в своем арсенале, или вы только приступаете к занятиям музыкой, в любом случае вам выгодно зайти в мустор потому что э, огромный перечень скидок, которые я озвучиваю в передаче, на самом деле все это действует, но лучше, э, если нет времени, зайдите на сайт, звоните по телефону им, или заходите, естественно, никто не отменял э, живое, правильное общение. Приветливые продавцы, как правило, все музыканты, все знают, о чем говорят, Любой инструмент вы сможете потрогать, пощупать, настроить, поиграть. И это все в таком месте, которое создано специально для этого. Давай послушаем Black Sabbath, Саня, а потом
1: я еще да, раз. Хороший, бодрый Black Sabbath. Саббат, э, Сабра-Кадабра, одна из моих любимых композиций на радио Фонтан КФМ в программе Неломания. Э, вообще не знаю, мне кажется, такие концерты ни в коем случае нельзя пропускать, потому что ну, мы же помним, как приезжали Heaven and Hell. Э, и после этого, ну, многие не пошли, думали, что ну, подумаешь, Heaven and Hell, Дилл сто раз еще приедут. И после этого Дио взял и умер три года назад, это было,
2: 16 мая. Да, к сожалению, рок-певцы и рок-музыканты, рок такие же люди из плоти, из крови. И, хотел сказать, смерти мне чужда. Ну, всегда, когда-то это бывает. Я хотел сейчас рассказать про Тони Айоми, который это один из моих любимейших гитаристов тяжелого рока. Я вырос как раз на Black Sabbath и на ACDC. Так вот, мрачный король хард-рока, Тогда в 70-е любили давать э, И в 80-е, кстати, любили давать м, Такие титулы, там, самый сексуальный Рок-певец, там, самый мрачный Так вот, э, Ричи Блэкмору э, Присудили в какой-то год Я уже не помню, мрачный король хард-рока Корону, короновали его А я всегда считал Тони Айомы У него такие были э, Мрачные рифы, самые мрачные, которые только слышал, хотя музыка Блэксаб Из-за того, что делал Оззи Она мне всегда казалась очень позитивной и... так кажется. Не, ну если сравнивать там Элиса Купера с его с сатанистскими какими-то моментами, я Black Sabbath сюда вообще не, не отношу. Мне кажется... Мне кажется,
1: это просто величайшее чувство юмора у музыкантов. И потом, ну, то, что называется, хорошим словом Степ.
2: Не, ну грызанул-то он Мышь-то по-настоящему сдуру, И вот, ему до сих пор не могут да это прямо, простить. Господи. Думаешь? Да,
1: конечно, она была камуфляжная мышь.
2: Ну, не знаю, Озик для меня всегда был. Хотя, в
1: принципе, свою, извините, задницу он показывал настоящую. И да не
2: слушаю. один раз.
1: В том числе и в Петербурге на сольном концерте своем Ози Узворна.
2: <dönt> я на самом деле про Узика очень много знаю, всяких историй, но не буду в эфире выдавать да, со брата. Надо, Дело в том, что. Я
1: тебя, это ужасно.
2: Но это не ужасно. <сínt> Дело <сínt> это в том, что первый свой диск Black Sabbath писали, будучи, ну, как. По нашему ПТУшникам То есть они еще все были учащимися там. То есть не было ни денег, ничего. То есть они э, кушали-то не каждый раз. Бристоль, этот несчастный городок, портовый такой, там, кроме. Убитый. Убитый, да. да. И мне очень приятно отметить, что Оззи он как и я, он услышал Битлз, взволновался и понял, что его место не за решеткой где-то там. Хотя он уже пытался и воровать там, и чего только не было. Уже приводы в полиции были. Он услышал «Битлз» и понял, что он рок н -ролльщик. И вот представляете, как «Битлз» будили сердца? И после первого же года они стали зарабатывать деньги. Ну, естественно, понеслась кокаиновая всякая лоханалия, виски и так далее. И Озик... Э... Посмотрите, сколько он на сцене. С 70-х годов, да? Сначала первый диск да, в 70-м да, вышел. Да. Вот считай, 44 года, но ну это, это... Это круто. И он до сих пор актуален, и он до сих пор... Если бы ты знала, Саша, сколько на него... Ладно, наша пресса там... Даже западная пресса, сколько на него всяких ярлыков вешала, что он и нежить, там, и непонятно кто, его рот и петь не умеет, и лажает, и все это самое. Ребята, успокойтесь. Этот человек создал целую огромную платформу для будущих вот, поколений, я не знаю. То есть они... Одни из основателей, что-то, вот этого мрачного, тяжелого Hard and heavy, когда...
1: Они и есть его основатели, я так думаю, mm -hmm. даже.
2: Ну, не, я бы так не говорил. Каждый приложил свою руку, ногу там, свою глотку, но именно вот этот вот рок-н-ролл, который вот мне нравится, и который, ну, не знаю, для меня, когда отмеряются интеллектами с этими самым, если человек не понимает, что делает Black Sabbath и сидиси. ну, для меня это, это знак, что человек живет в какой-то другой жизни, в другой вселенной. То есть у него совсем другие ориентиры.
1: А знаешь, мне кажется, что в том, что Ози Осборн не жить, есть какая-то доля правды. Потому что если посчитать количество выпитого им алкоголя, в принципе, он жить то уже давно не должен. Он столько раз, по-моему, там подвергался
2: каким-то
1: потере сознания, в том числе и да. всяким болезням от этого. И надо сказать, дело... конечно, спасибо его супруге за то, что она его как-то тянула все эти годы. Все дело избав... в том,
2: вот я так считаю, Озик же он очень позитивный, и он всегда стремился к, сози... к созиданию. Что значит созидание? Ему говорили, вот вы себя плохо чувствуете после концерта, и вы всем даете автографы. Не пора ли успокоиться, все это самое? Вы популярны, вы супербогаты, На что Озик с улыбочкой своей Ехидной сказал. Поэтому я и богатый, популярный. Ты меня каждый поклонник. Это ну, очень важно. Короче, он до конца, после концерта, давал эти автографы. Я еще думаю, вот... Так же, как и Дио. Так, представляешь, как, 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 насколько это уважение к зрителю? Уровня. Так нет. Ну, вот потому, потому вот. что это
1: тебе не Земфира, извините, не группа зверей, ну, да, ну, которые так. ходят с охраной по улицам, где их никто не знает. Ну, и, ну, хотя, может быть, конечно, у них и бывали прецеденты всякие, там, нападения псих давай, но...
2: давай не будем... Пр... Да. Нельзя сравнивать вещи несравнимые. Да. Давай послушаем да. еще что-нибудь, и я расскажу про акцию, которая проходят в Мусторге.
1: Хорошо, а что бы ты хотел послушать? А, может быть, Визард?
2: Да, на твой вкус, на самом деле... Я... Мне вообще нравится мысль Тони Йоми, я его гитару отличаю от всех других, и мне нравится Задор Озика, который, как ты говоришь, уже и все выпил и вынихал все, что можно было, а все равно. <сорошее> а все равно
1: веселится. Мол,
2: Ставит
1: пацане да. бегает
3: трусцой. Да. Warpix. Death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. War pigs crawling Begging mercy's for the sins Satan laughing spreads his wings Oh!
1: Программа «Меломания» в студии Валерия Остапенко, эксперт, музыкальный эксперт сети магазинов Мусторг. Валера, что в Мусторге происходит?
2: Ну давай я сразу озвучу да. самое главное, самая главная акция и Мусторг старается, кстати, держать марку лучших магазинов. Называется она Мы всех уели. То есть, то есть мы самые лучшие. В чем это выражается? Допустим, вы хотите купить американский инструмент. Стоит он, по каталогу, вот вы посмотрели, стоит он 80 тысяч рублей. Приезжаете в магазин, а вам говорят, вы знаете, вы участник этой акции, именно эта гитара сегодня стоит 55 тысяч рублей. И вы, ошалеевши, забираете, вот на Самсоневском уже была такая покупка, насколько мне известно, то есть эта акция цены одни в интернете и в магазине, а потом оказывается, что именно на этот инструмент завод-производитель предлагает сделать вот такую вот разовую акцию. И это касается не только гитары, это касается любых инструментов. Напоминаю, акция называется «Мы всех уели». Когда вы будете в Мусторге или на Самсоневском или на Марата 53, спросите, а вот по этой акции Какие инструменты принимают в ней участие? Вам покажут Может быть вы тут же не отходя от кассы и купите Теперь напоминаю Сверхзвуковой май Действует Акция микроцены на микрофоны Потом Для студентов Музыкальных заведений Я так понимаю Ежегодная Ежемесячная, еженедельная акция Вы просто показываете свои документы, что вы учитесь там в каком-то заведении, и вы получаете дисконтную карту без разговоров. Дисконтная карта мусторговская, там от количества покупок растет скидка, то есть 15-20% тоже возможно, когда вы оставите там несколько десятков тысяч рублей, и это уже именные карты дисконтные. Вообще существует акция «Светофор», мне очень нравится она, когда ценники цветные. Не просто банальный ценник, а он, допустим, оранжевый. Для вас это сразу знак. Это что-то продается какой-то скидкой. Вообще, Мусторг хороший магазин. Не поленитесь. Посетите его просто так. Гуляете по городу. Пошли. Начните ночь с музеев с похода в Мусторг. Зайдите в него. Ну, не знаю. Мне нравится, когда я вижу десятки, сотни инструментов, и когда глаза разбегаются, и ты ищешь тот свой родной. А если ты ничего не ищешь, в мусторге можно просто провести хорошо время. Поговорить с умными людьми, такими, как мы с И там и свои продавцы, как правило, все музыканты вам грамотно, профессионально рекомендуют, что с чем можно сочетать, что нельзя. Но это касается и ударных, и м -м, струнных, и духовых инструментов. Почаще заглядывайте в мусторг.
1: Ну что, снова вернемся к нашим Блэк Саботам, дорогим да. и любимым.
2: Блэк Саббат. Мне даже название нравилось. Блэк Саббат. Я не знал, что такое сабот. Все вечно спорили. Суббота, это шаба, что это такое. Но э, то, что налет мистического такого ужасного, запредельного у них всегда присутствовал, это никто не будет отрицать. Возик всегда любил фотографироваться с подкрашенными с какими-нибудь кровавыми глазами, с какими-нибудь там ногтями. Но, опять же, это такой <laughs> детский... Ну, лепит. Вот, ну, Согласна, абсолютно.
1: Ну, У нас, кстати, кто смотрит видеотрансляцию, мы тут периодически включаем концерты из относительно нового. но ну, вот этого концертного тура Black Sabbath видео здесь есть.
2: Ой, по-моему, Да, не да,
1: да, все молодцы. Тони Айоми был болен очень, когда группа... 11 ноября 2011 года в 11 утра 11 минут 12 объявила о том, что они воссоединяются и продолжают свою работу. Ну, все, кроме барабанщика, барабанщик Билл Уорд отказался с ними работать дальше. После этого через некоторое время у Тони Айоми, к сожалению, была обнаружена очень такая серьезная болезнь, опухоль. Ну, вот его подлечили, вроде бы как болезнь отступила, сейчас он работает, но вчера вот прошла информация о том, что все-таки они хотят закончить гастрольную свою деятельность, потому что тяжело им дается.
2: Ну, 65 лет им где-то Это так, 7, достаточно поэтому, да. сильный выброс энергии.
1: Согласна. Вот. И тут в связи с этим мы еще вспоминали сегодня уже Рони Джеймса Дио. И вот хотелось бы вспомнить еще раз. 16 мая, ровно 4 года назад его не стало. Тоже он умер от этой коварной болезни, от рака. Это стало, конечно, большой потерей не только для, для музыки, но и просто чисто человечески Очень жалко этого. Ну, Рони, почему? Он человека. жив. Он да. жив в
2: своих песнях. В этом и величие рок-музыки, что человек, умирая, оставляет наследие, и мы с ним общаемся. Тем более мы с тобой того да, же Рони знали лично.
1: Да. Ну, давай тогда Рони и поставим «Black Sabbath», «Heaven». Я только нет.
2: хочу обратить внимание, ребята, Тони Айоми играет, как Джимми Хендрикс на, на правую сторону, у него на правой руке, которая у нормального человека, как левая, действует с пальцами, там проблема, там железные какие-то вставки у него, он играет на Gibson СГ и, как правило, на достаточно тонких струнах, хотя звучат они очень жирно. Это тоже искусство. Тони Айоми великий, он запредельный магистр каких-то черных, немыслимых э, пассажей. Вроде бы все просто, но э, у Black Sabbath они такие как бы... Ну, как будто из преисподни, только со сковородки, вот эти вот приправленные перцем, не знаю. Давайте послушаем.
1: Black Sabbath Heaven and Hell с Роней Джеймсом Дио на радио Фонтанка FM в программе Меломания. В студии музыкальный эксперт сети магазинов Мустург Валерия Остапенко. На чем мы остановились? На истоках, наверное. Откуда это все пошло?
2: Вспомним про маленький грязный Бристоль. Красиво так звучит Бристоль. И... Даже как-то... Ну,
1: красиво звучит для меня лично, потому что оттуда Блэк Саббат родом. Хотя я думаю, что на самом деле там, может быть, не так уж и красиво. Мне очень
2: нравится история Оззи Осборна, который, будучи противным причаевым мальчишкой, грязным, неопрятным и думавшим украсть ему бутылку пива в магазине или пачку сигарет. И мне нравится, как он рассказывал. Я, когда услышал «Битлз», я понял, что если я не буду... В рок-н-ролле я точно буду сидеть в тюрьме, а рок-н-ролл для меня гораздо интереснее. То есть «Битлз» повлиял на решение Ози Осборна стать рок-музыкантом. Представляете, как? Это в пику я специально говорю тем, кто считает, что «Битлз» — это не рок-музыка, это, это вообще не начало, это вообще какая-то слезливая попса. Ребята «Битлз» играли 90% творчества состояла из блюзов. Чака Берри там, ну, тогда модно это было. Они играли сначала, когда они начинали, они играли же развлекательную музыку в маленьких кабачках, и поэтому уже туда они привносили элементы каких-то философских, может быть, рассуждений, попсовых каких-то там гламурных. но ну, не гламурных, но ну, когда мальчик нравится девочке, все наоборот, об этом же тоже нужно петь. Это же все актуально. Кто ходит на эти вечеринки? Естественно, молодежь. И Ози Осборн, он просто был захвачен, когда услышал «Битлз», все, и Айоми-то они постарше были, у них уже была группа все, вот Они когда искали вокалиста, там сложности, конечно, были Когда его приглашали на репетицию Ну, когда все начиналось, когда что-то становится великим А Black Sabbath это величайшее, это грандиознейшее рок-явление на планете Начиналось все достаточно банально Не было элементарных денег там, на автобусы, не было на бутерброды лишний раз покушать и, и так далее. То есть все были в одинаковом каком-то как сказать униженном, нищенском что ли положении и тем не менее рок-н-ролл он или есть или его нет. Уже тогда Айоми был талантлив, как гитарист, как и аранжировщик. А на Озика смотрели хрен его знает, справится, не справится. Какой-то он был э немножечко... турноватый да. По всем параметрам. Ну, еще раз хочу напомнить, в рок-музыке не бывает эталонов таких, нет канонов э, ст стандартных, то есть нельзя научным способом определить, вот этот человек готов в рок-н-роллчике, а этот нет. Это, ребята, знаете, рок н рол это свобода самовыражения. Если ты внутри рок-н-роллчик, то снаружи, даже если ты не очень выглядишь презентабельно там и телегенично, есть очень много примеров, когда рок-звезды не обладают там какими-то там супер внешними данными, но в этом и заключается харизма. Вот Дио мы сейчас слушали, маленький, горбатый. У него не нормальные знаю. внешние ну, данные, Ну, слушай, неправда. если так вот брать, ну... Я считаю, что нам повезло, что Ози Осборн, вернее, что Айоми все-таки оставил Озика, и подарили 10 лет миру. Они сами балдели, конечно, от того, что было. Я сейчас не беру балдеж искусственный, но от того, что они делали. Они же очень плодовитые. Они же играли, писали, и потом... Не знаю, они очень много гастролировали И как тогда было принято Ведь тогда много было групп И много было групп, я имею в виду Несколько десятков групп, которые сейчас мы помним Они стали знаменитыми Тогда было несколько сотен групп Но именно тогда Ози Осбор уже был тогда узнаваемым Своим пронзительным, дурацким голосом Я когда первый раз услышал, я думал, что это поет Какая-то тетка стервозная, неопрятная Ведьма какая-то, действительно Вот да, И я предлагаю сейчас, кстати, послушать Битлз, которые так восхитили э -э, Озика и стали для него Первым, так сказать, проходным билетом В мир рок н ролла давай послушаем
4: Sing and shout That Georgia's always Oh, my, 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 Oh, come
0: on! Hey, back in the USSR You don't know how lucky you are, boys Back in the USSR
2: Так весело. Вот все-таки н ролл не знаю, то ли мы больные люди, то ли как мы в те времена заболели, все отпустить не может. Но я вот не слышал, не слышу, вот, по крайней мере, современной музыки, но если нет рок-н-ролла, если нет вот этих вот просвингованных блюзовых нот. Ну, я не понимаю музыки тогда. Может быть, конечно, мы сумасшедшие с тобой, Саша, но, по-моему, весело, классно и здорово. Я бы сам от такой музыки. Представляешь, 60 е годы? О, или конец 60-х, когда они были э, пацанами, когда они бегали по этим свалкам, там не знали, кому набить морду, и вдруг они услышали вот это вот красивое величие. Да ну. Ведь, ведь все это, напомню вам, в те времена, вот в 60-е, э, не, не помню подоплеку политическую, почему Англия закрыла, э, сделала музыкальный желез, железный занавес. Дело в том, что американскую музыку запрещали на телевидении в Британии. И, Даже Элвис, э, Ну, Элвис... ну Короче, блюзы, Элвис, это все появлялось э, как сказать контрабандистами, То есть моряки, которые плавали, они привозили эти пластинки, молодые люди слушали и пытались это повторить. Ну, вот Прямо вот, как у нас. Прям зарождалась музыка. Да. И вот в этих маленьких кабачках, меня прям до слез разбирает, когда музыканты еще не было, аппаратуры хорошей, но уже делались гитары, все на американский манер, и были комбики. Вот тогда рождались все эти маршалы, все эти оранжи, э, все эти пиви, которые мы вот сейчас пользуемся, которые в муссурге, кстати, успешно продаются, и опять же э, с хорошими скидочками. Так вот, играли на комбиках В малых помещениях и все танцевали Всем хватало Ну, тогда такое время было Если вы помните, 60-е Было очень сильным движение хиппи Когда люди Представлялись Ну, когда нужна была идея Ну, чтобы объединить молодежь Европы И рок-н-ролл как раз В этот момент он явился вот той сцепкой Которая, ну, просто необходима была Если бы не было рок-н-ролла, я не знаю я Думаю, все эти хиппи, и что бы они делали? Да не было бы и хиппи, я думаю. Хотя хиппи, такое движение, вообще вот панки, это все ответление рок-н-ролла. Я вам напомню, что рок-н-ролл это дитя блюза, блюз. Сначала был блюз в маленьких американских кабачках, блюзманы. Ну, как сказать, не, не могу сказать, что они победные поступью уступали, но когда белые стали популяризировать вот эту музыку, тот же Эллис Пресли, и когда в Англии шумок вот этот пошел, когда в маленьких городах, в больших в клубах в Германии, в том же Гарбовке, да, куда ездили. Ведь это же было все развито, это все было востребовано, за это платили деньги и набивались полные вот эти клубы. И наши любимый Black Sabbath э, это была уже вторая волна рокеров, то есть уже появились так сказать, известные в гитарном мире люди, там уже был и, Клэптон, и ну, все они уже были. И Джимми Пейдж уже был. тогда. Тони Айоми. То есть, были уже свои английские примеры для подражания. И я считаю, что, ну, не знаю, так надо было. Не даром же тяжелый рок он родился вот именно в Англии, да, в Британии. Потом он уже... То есть, видишь, как интересно? Блюзы шагнули в Англию, англичане стали играть эти блюзы и выдали свое такое тяжеловесное звучание с кельтским уклоном. Я как человек, который... Изучал это достаточно, сейчас изучаю. То есть есть и скандинавские какие-то, и кельтские там мотивы, и немецкие. То есть это лишний раз доказывает, что Европа, она объединена не только какими-то там общими мифами, но есть определенные вещи, которые действительно объединяют. Рок-н-ролл – музыка, не имеющая национальности. Ты или делаешь рок-н-ролл, Делать рок-н-ролл может тот, кто искренне верит в него. А что значит верить в рок-н-ролл? Это значит здорово играть, получать от этого удовольствие. И э, когда ты видишь людей с горящими глазами, ты же сумасшедшие, какие ты, это здорово, это классно. В рок-н-ролле нет э, ни насилия, ни... Как вам сказать? Э, я, я бывал на больших концертах, где несколько десятков тысяч человек. Я и в Африке был, и в, в, в той же Европе. Насколько там все по-доброму это проходит, вот настоящий рок н концерт? у нас -то концерт.
1: тоже, в принципе, на таких концертах у нас там, ну, если случайные люди попадают, как везде, наверное, то в основном люди все любят друг друга.
2: Ну, мне нравится атмосфера, когда несколько тысяч человек дышат они, в едином они, понимают,
1: они просто понимают, у них есть общий, общий язык какой-то, вот это вот их объединяет.
2: Так это здорово, когда со сцены идет не лажа какая-нибудь, извините меня, когда профессиональные музыканты, виртуозные музыканты, супер музыканты, которые имеют не просто харизму, они имеют яркого выраженные какие-то черты, которые отличают от других. Ну, я сейчас опять помню о Йоме и того же Озе, вы его ни с кем не спутаете. И именно вот эти вот корифеи, которые остались сейчас на плаву, они нас убеждают в том, что рок-музыка, ну, не знаю, я, мне кажется, она будет еще несколько столетий маршировать, несмотря на засилие компьютеров, засилие всех этих вот современных. Да, давай послушаем что-нибудь.
1: Да, хотелось бы Black Sabbath из альбома 13, с которым они в общем-то и приезжают к нам, хотя, конечно, старье тоже будут играть. Ну,
2: хотелось сделать это.
1: У нас время так уже подходит к концу. Я думаю, что «Год из Дэ» — это песня очень длинная. Мы ее услышим, надеюсь, на концерте в Санкт-Петербурге. И на радио у нас частенько звучит. А мы тут с Валерой вспоминали Тони Айоми, вот эту историю, почему у него нет двух пальцев. Я рассказывала тебе, да, что он молодым был, когда работал на заводе. Ему прессом отдавила пальцы. Он уже тогда играл на гитаре. Он забросил гитару абсолютно перестал решил, что все, его жизнь закончилась в рок-музыке, но...
2: Это замечательная история. Был еще без двух пальцев гитарист Джанга Рейхард, это и французский, вот, да. французский цыган. И, и его его...
1: сказали, послушай, послушай, как, как играет, играет человек Джанга, двумя пальцами. Да. Да. и это вернуло да. Тони Айоми Представляете, жить?
2: какие вещи способны оказать влияние на всю рок-музыку. Это очень хорошая история, поэтому, ребята, если у вас что-то не в порядке со здоровьем, это не э, повод вам не играть. Рок-музыку, тем более блюз. ребят, можно играть чем угодно. Каким угодно пальцем, каким угодно органом. вот.
1: Извини от себя, это звучит немножко пошло.
2: Ой, ой, ой. Ладненько. Ребята, хочу вам напомнить про Мусторги, наши любимые магазины. Я не хочу говорить всякие совковые банальности, что это лучшие магазины или что-нибудь. Я вам скажу, что в этих магазинах Марата-53 и Большой Самсоневский 45. Огромный ассортимент и гитар, и клавиш, и барабанов. А самое главное, это самое главное для нашей страны, основная часть товаров, они настоящие. Есть американские, есть английские. Это очень важно, ребят, поверьте мне. А есть сделанные по лицензии э, в том же Китае, в той же Японии, в Индонезии. Не пугайтесь этого, просто таким образом достигается, э, как сказать, не такая кусачая цена. Конечно, музыкальные инструменты хорошие, они какие хорошие машины, какие хорошие лошади и хорошие женщины стоят денег. Заходите в Мусторге, слушайте нашу передачу. Я что-то развеселился, Саша, послушал. Дело в том, что очень хорошая погода на улице, и музыка Black вот меня даже зимой неизменно вводит в такую солнечную эйфорию, что ли. Мне кажется, это очень... Послушайте, если вам кажется... Если у вас плохое настроение или очень хорошее, слушайте «Блэк Саббат», и он всегда подчеркнет вашу э, правильную эмоцию.
1: Я все время вспоминаю твои, твои слова. как-то. Пил бы Узик по-польски, цены бы не было.
2: Ну, это был бы, да, но это был бы другой «Блэк
1: Хорошо, тогда программа «Меломания» на этом заканчивается. Всего вам самого доброго. В студии был Валерий Остапенко, Александр Ромашова. И до встречи через неделю. До
2: свидания.